0: La confianza en sí mismo es fundamental para tomar decisiones. Una mente sana permite encontrar las herramientas adecuadas para vivir con tranquilidad y te ayuda a crecer personalmente. Pensar sano te ayuda a comprender tus emociones y a dar sentido a tu vida. Mente sana en, en cuerpo, cuerpo sano. sano. El espacio para entender nuestra mente Comenzamos
1: Buenas tardes tengan todos ustedes eh Bienvenidos a este programa que es Mente Sana en Cuerpo Sano, el espacio para entender nuestra mente. Y eh, les saluda la psicóloga Ana Guerrero. Eh, para mí es un gusto volver a estar en, este, en estos micrófonos de SICOM TESIUTLAN 90.9 conectando TESIUTLAN para eh, pues, llevarles este programa eh, donde ustedes saben pues es un programa que dedicamos a abordar eh, pues, temas, relacionados con la salud mental eh, desde la perspectiva de la psicología. Y eh, pues bueno, hoy es un día muy muy importante, interesante para mí eh, también, bueno eh, en un momento más lo estaré explicando, pero eh, pues más que nada es porque pues estamos estrenando mes, estamos iniciando febrero y sobre todo porque febrero es el mes eh, que bueno, hemos relacionado con el amor y la amistad este mes que eh, pues celebramos en, aquí en, en, en nuestro país y hay muchas personas que bueno, esperan este mes con con mucha ilusión, con entusiasmo. Así que, eh, pues bueno, en, en aquí en Mente Sana, en Corpo Sano, pues hemos preparado una sección de temas eh, que van a estar relacionados a hablar sobre, sobre estos temas del amor, las relaciones de pareja, la amistad. Así que, pues eh, esperemos que no se pierdan ningún programa, ninguna emisión de este mes para que, bueno, eh, estemos... Eh, bueno, en este caso, compartiendo también eh, diferentes puntos de vista y que ustedes también nos puedan compartir sus opiniones y comentarios. Eh, el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi compañera en micrófonos, a Ladies González, que yo sé que hoy ya está muy lista para acompañarme también y compartirme eh, cada una de sus opiniones eh, sobre nuestro tema del día de hoy. A Ladies te doy la más cordial bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, eh, tengan todos ustedes nuestros radioescuchas Pues sí, um, hoy empezamos este eh, con esta sección eh, para este mes de febrero eh, Pues digamos que de, de cierta manera especial por rela eh, tener eh, estas, estos temas relacionados al amor, a la amistad y a las relaciones eh, No solo de pareja, sino pues obviamente de, de, de Nuestros amigos y las personas con las que nos eh, relacionamos El tema de esta semana pues es eh, precisamente el amor y la amistad ¿Qué es y cómo lo conocemos?
1: Así es, ese es nuestro tema con el cual vamos a empezar esta, esta sección de temas Así que pues quédense el día de hoy con nosotras acompáñenos a través de esta emisión y eh, pues bueno, vayan también compartiéndonos sus preguntas, sus comentarios eh, a los medios de contacto que en este momento a Ladies les va a compartir.
2: Claro, eh, pueden contactarnos al teléfono 231-329-73 por mensajes al 231-116-0401. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter en SICOMTESITLAN 90.9 o volver a escuchar cualquier programa que se hayan eh, perdido o no hayan podido escuchar por Evox, Spotify y Google Podcast en SICOMTESITLAN
1: 90.9. Así es, ahí están nuestros medios de contacto. Eh, para que pues bueno estén muy pendientes de cómo hacernos llegar sus comentarios. Pues para comenzar nuestro tema, eh, es momento de que escuchemos nuestra cápsula con la definición y en un momento estamos de vuelta para que empecemos a conversar sobre este tema.
0: Mente sana, el cuerpo sano.
3: ¿Qué es y cómo lo conocemos? A lo largo de la historia se ha tratado de dar miles de definiciones sobre el amor. Hay autoras y autores que definen el amor como una emoción y hay otros que lo precisan como un sentimiento. En otros conceptos se habla especialmente del componente químico del amor y otros se centran en un lado más espiritual. Sin ánimo de etiquetar algo tan complejo y subjetivo, podemos hablar del amor como un sentimiento profundo hacia algo o alguien por quien sentimos un gran afecto, aunque también en esta definición entramos nosotras y nosotros mismos. Por otra parte, la amistad es uno de los valores más importantes que podemos enseñar a nuestras hijas e hijos. Los amigos son una fuente de apoyo emocional, nos hace sentir felices y nos ayudan a crecer como personas a lo largo de nuestra vida. Se puede definir la amistad como una relación entre dos o más personas que supone dar y recibir mutuamente cariño, apoyo cuidado y proximidad física, entre otros aspectos. Algunas de las bases de la amistad son la confianza, el apoyo emocional, la comunicación profunda y la aceptación entre todos. Esta es la definición
0: en Mente Sana, en Cuerpo Sano. Mente sana, el cuerpo sano.
1: Bueno, hemos escuchado nuestra cápsula con la definición del de tema. Y eh, pues retomando eh, lo que escuchamos en esta cápsula y para seguir ampliando eh, algunos puntos de los cuales queremos platicarles el día de hoy, pues quiero eh, que comencemos eh, a Ladies hablando de que el amor, que la amistad, eh, bueno, eh, pues como lo iremos definiendo más adelante, nos are, bueno, haremos referencia a que son sentimientos, a que son formas de vincularnos. Pero eh, antes de, de ir definiendo cada cada eh, concepto, es importante entender que a través de la amistad, es decir, a través de los, eh, los amigos, las amigas que, que una persona pueda tener, a través eh, del amor que podamos sentir con una pareja, eh, debemos entender que a través de esto, eh, como personas, eh, como seres individuales, por lo que estamos haciendo es relacionarnos con otras personas. Entonces, eh, desde ahí el entender que eh, son aspectos que nos van a permitir eh, relacionarnos, pues significa que a través de esto vamos a ir conociendo a otras personas, vamos a ir intercambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, incluso también eh, se trata de que a través eh, de estas formas de relación, pues eh, yo también pueda ir eh, compartiendo ciertas afinidades, ciertos gustos que la otra persona va a traer. Eh, cuando lo entendemos de esta manera, Ale, pues debemos también darnos cuenta entonces que una relación con otra persona, ya sea de amistad o de amor, de amor en pareja, pues significa que me va a aportar eh, mucho eh, crecimiento hacia algunas áreas de, la de nuestra persona. En este caso, eh, principalmente a nivel emocional porque el sentirnos apoyados, sentirnos acompañados, sentir que existe este intercambio eh, con con otra persona, pues nos va a ayudar a que nos a que sintamos que pertenecemos, eh, vamos a a sentirnos simplemente mm, acogidos por por la relación que tengamos a nivel social, pues también nos va a aportar mucho crecimiento porque pues es una manera de relacionarnos, de ampliar un poco más eh, eh, pues lo que nosotros conocemos de con quién hablamos, con quién nos relacionamos eh, y bueno a nivel cognitivo también nos va a aportar mucho porque también va a ir eh, trabajando eh, eh, pues conocimientos, nuevos aprendizajes, vamos a ir también intercalando los pensamientos, las propias percepciones que vamos teniendo sobre nuestro entorno. Entonces, por eso es muy importante eh, que partamos por ahí, porque entonces eso significa que una relación de amistad, que una relación de pareja eh, a través del amor que podemos sentir, pues significa que debe de ser algo valioso y debe de ser algo en lo que nos comprometamos. Claro, porque está eh, eh, este hecho de
2: que son personas, bueno, este, este tipo de relación son personas que, pues de cierta manera son parecidas eh, entre sí, entre lo que piensan, los ideales que tienen, eh, el cómo ven las cosas entonces desde ahí al tener una afinidad o similitud es como se empieza a dar esa esa relación esa esa manera de socializar por así decirlo esa manera de de hablar, de conocer a las personas y ya conforme va pasando el tiempo se va viendo si es o no eh, una amistad o si se empieza a dar un este sentimiento de amor o de querer estar con esa persona. Eh, pero sí, sin embargo, eh, empiezan de, de de esta manera. Y al, al final de cuentas, eh, la primera vez que como... Como ser humano, como persona, tenemos este contacto con el cariño o con el amor. Se podría decir que es dentro de la familia, con el amor de mamá, o en, en todos los casos también podría ser el amor de hermano, eh, o de los abuelos o de la familia en sí, a esa persona o ese bebé que podría decirse que apenas está creciendo. Entonces este es el primer contacto que se tiene con este cariño, con este amor y este, y, y este tipo de relación.
1: Sí, es es cierto. Eh, a lo largo de nuestra vida, conforme nos vamos desarrollando, conforme vamos teniendo contacto con otras personas, pues eh, vamos a ir teniendo interacción con con este eh, sentimiento que bueno solemos llamar eh, afectividad. Entonces eh, se va, lo lo vamos a ir conociendo, lo vamos a ir experimentando pero eh, vamos a llegar a etapas donde, pues bueno, en este caso ya el tipo de relaciones eh, pues ya eh, son diferentes a las que establecemos en casa. Eh, ot otro punto que me parece importante también que definamos eh, y que también nuestros radioescuchas puedan entender es que eh, cuando tenemos un, o establecemos una relación de amistad, cuando establecemos una relación de pareja a través del amor que sintamos, pues esto va a traer para nosotros muchos beneficios, principalmente en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Eh, por ejemplo, eh, bueno, en este caso, el, el, el trabajar o establecer en esa relación de amistad o de pareja, pues me va a ayudar a que yo tenga una mayor confianza sobre mí mismo. Eh, que Bueno, en este caso también va a aportar en mi autoestima por el simple hecho de que va a haber una interacción constante, de que va, va a ser eh, algo que me vaya aportando eh, a, mi, a mi vida cotidiana, entonces al mismo tiempo también va a haber motivación eh, por, por lo que voy construyendo en esa relación. Eh, a nivel físico eh, también va a haber eh, pues muchos beneficios, ya que a través de algunos estudios que se han venido haciendo se ha podido dar cuenta que eh, hay un cambio a nivel hormonal y también a nivel eh, químico en el cerebro hormonalmente porque cuando disfrutamos actividades eh, con nuestras amistades, por ejemplo, como el salir a correr, el hacer un deporte, el, el simplemente salir a caminar, hacer algún tipo de actividad física, eh, pues bueno, esto va a hacer que eh, vayamos eh, liberando hormonas del estrés, que también, eh, bueno, en este caso vayamos eh, eliminando ciertas toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, el hacerlo acompañado, el, el que alguien más también tiene ese sentido de la actividad, pues bueno, va, va a aportar mucho a esa estimulación eh, a nivel hormonal. A nivel químico, pues bueno, vamos a estar experimentando eh, pues, eh, o segregación de, de ciertos neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, que son sustancias que eh, se activan, que nos generan estas sensaciones positivas, que nos hacen sentirnos eh, a gusto y disfrutando las actividades. Eh, también se ha podido eh, identificar que eh, pues otro beneficio en la salud física es que se fortalece el sistema inmunológico y bueno, lógicamente hay una prevención de enfermedades por lo mismo de que eh, esa activación que, que, que se va dando, pues obviamente va también fortaleciendo estos aspectos físicos. Eh, por otro lado, también hablando del beneficio a nivel mental, pues es que eh, nos vamos a sentir que pertenecemos a, a alguien, pertenecemos a un grupo y bueno, eso eh, pues va a ir aportándonos mayor confianza también para irnos relacionando y conociendo a otras personas, ¿sale? Claro, otra cosa que quiero agregar es que
2: este, este sentimiento eh, ayuda bastante eh, en varias enfermedades como lo son por ejemplo el cáncer. En un entorno eh, afectivo, este ayuda a mejorar la respuesta a estos tratamientos, a los tratamientos eh, de estas enfermedades. Eh, tanto el cáncer como la diabetes y las cardiopatías. Y, y estudios han demostrado que llevar a, eh, eh, llevar a cabo estas, estos tratamientos en este entorno afectivo ayuda al paciente a Digamos que a mejorar y a tener mejores resultados, que a diferencia que de otros pacientes que no tienen este ambiente o que se deprimen o, o que realmente los ven como una carga, entonces sí se ha visto una mejora en, en estos pacientes al tener estos tratamientos en este ambiente, pues o podrá, por así decirlo, llenos de amor. El doctor Miguel Ángel García Fernández, vicesecretario de la Sociedad Española de Cardiología, señala que existe una clara relación entre nuestro estado de ánimo y salud de nuestro corazón, así para prevenir eh, enfermedades cardiovasculares, además de controlar la tensión, los niveles de colesterol, realizar ejer ejercicio y seguir una dieta saludable. Hemos de favorecer la presencia de sentimientos positivos reforzando nuestros lazos afectivos con nuestro entorno. Es lo que menciona, pues, este doctor, eh, 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 pues secretario de cardiología en en España.
1: Sí, y fíjate que esto es es muy cierto. Ahorita mientras escuchaba eh, esta referencia eh, que que menciona sale, me hiciste también pensar en en otro eh, doctor eh él, él fue estadounidense, este se llama bueno su nombre fue Doctor Humter Adams, eh, él era un médico eh, enfocado hacia la a, hacia tratar pacientes con cáncer en en, bueno, sobre todo con pacientes infantiles, pe, pacientes pediátricos. Entonces, eh, él, él eh, este también descubre, como, como mencionas en esta referencia con el doctor en España, él también descubre que eh, pues si sí, empezaba a tener eh, pues un tipo de activación con los niños, de, de tratar de, de cambiar su ánimo, de, de hacerlos reír, de, de trabajar... Eh, esta parte eh, de, del estado de ánimo con ellos, pues eh, simplemente mejoraba su condición y mejoraba como tal eh, el, el, cómo, el cómo ellos es, iban manejando la enfermedad. Eh, de ahí, pues más adelante, pues él sienta las bases de una terapia que me parece que hasta la fecha sigue vigente, que es la risoterapia. Que en ámbitos clínicos mmm, no tiene como tal un reconocimiento, pero sí, eh, pues no se puede descartar el efecto que tienen los pacientes. Entonces, eh, pues bueno, con lo que tú mencionabas, Ale, me hiciste recordar esto. Entonces, eh, la verdad es que sí existen estos descubrimientos. Entonces... Pues sí, si, si esto puede provocar en una persona con estos cuadros crónicos de enfermedad. Eh, y bueno, es, es asombroso el que nos podamos dar cuenta de eso. Eh, bueno, que científicamente alguien lo haya descubierto, pues es muy bueno. Pero ahora sí eh, partimos desde nuestro propio contexto eh pues imagínense los beneficios que podría traer para nosotros pues el experimentar eh, este tipo de relaciones el experimentar estos sentimientos
2: sí claro por supuesto después de todo es una ayuda para tanto a nivel físico y este pues mental también aunque pues por otro lado no se descarta también este hecho de que eh, si bien eh, necesitamos de este amor de este sentimiento a veces por ciertas cosas es lo que también nos hace
1: sufrir. Sí, bueno, ahora va, vayamos a esto, vayamos a definir qué es el amor, porque pues muchas veces eh, pues escuchamos a través de los medios, eh, este pues bueno, en su momento la televisión, hoy eh, pues el internet y a través de todos los dispositivos pues siempre estamos inmersos a escuchar sobre sobre el amor, eh, escuchamos que las personas dicen que se enamoran, escuchamos eh, que, bueno, en este caso el amor es un sentimiento que experimentamos mm, hacia otra persona, pero, eh, pues, bueno, a la vez, a veces podemos confundirnos y nos cuesta trabajo entender qué es. Entonces, pues hoy empecemos por eso. Ya después de que hablamos de que son formas de relacionarnos tanto la, el amor y la amistad, y ya que hablamos de los beneficios que trae a nuestra salud física y mental, eh, pues bueno, creo que ya es importante que definamos qué es el amor, Ale. Sí, aunque realmente es un, un, un concepto muy
2: complejo a lo largo de, pues de la historia, es difícil encontrar las palabras para definirlo porque hay hay muchos, hay muchas maneras de, de que se presenta, que se siente o que las personas tienen un concepto totalmente distinto, entonces realmente es complicado y complejo este concepto de lo que es el amor. Pero sin embargo está, pues es este hecho de, de que es ese sentimiento intenso, ¿no? de pues un humano eh hacia hacia el otro o también podría, que implican muchas cosas, tanto a nivel emocional como a nivel físico, también podría ser eh, eh, los objetivos que tienen las personas, entonces eh, son muchos factores los que intervienen en, en, en este concepto de lo que es el amor y de
1: que uno puede llegar a sentirlo hacia
2: otra persona.
1: Así es, eh, hay hay mucha eh, digamos que es un un tema, es un concepto que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, desde el, desde la antigüedad con los inicios de la filosofía eh, y a lo largo del tiempo pues el el entende, intentar entender eh, las culturas, intentar entender las formas de de relación eh, de diferentes civilizaciones, pues bueno, ya desde ahí eh, el el de intentar definir el amor pues es algo polémico y como tú dices, hoy en día todavía hay hay algunos de estos eh, conceptos desde otras perspectivas que nos hablan del amor. Eh, por eso es que es un tanto difícil el, el quedarnos con una definición y un concepto eh, que sea pues eh, eh, un todo. Pero en, en mi caso yo quiero aportarles que eh, desde la, la psicología pues se considera que el amor eh, es un concepto que tiene, que bueno en este caso es complejo. Y que es multidimensional. ¿Por qué? Porque en este caso eh, el amor es algo que se va a componer a través de aspectos biológicos, es decir, todas estas reacciones corporales que nosotros vamos a tener cuando vemos a, a la persona que nos gusta, la persona amada, claro. de ahí es, estas expresiones verbales que hacemos de siento mariposas en el estómago, o que eh, mi corazón palpita muy fuerte, o que mis pupilas se dilatan, o que tengo su sudor en las manos, etcétera Entonces ahí estamos hablando ya que hay un componente biológico. También eh, se considera que el amor se compone a través de aspectos eh, cognitivos, es decir, ya tenemos un, una concepción, una percepción de lo que estamos sintiendo de la persona que no sé qué bueno que es el ser amado eh, ya ya tenemos como una una idea de de por qué nos gusta de de este qué nos gusta que la persona haga, cómo, cómo nos gusta que se que se comporte. Entonces también ahí ya hay aspectos cognitivos presentes. Por otro lado también entran nuestras propias creencias sobre el amor, sobre cómo es, estamos incluso catalogando lo que estamos sintiendo por esa persona. Eh, a la par va relacionado con aspectos emocionales porque así, así como pues ya nos estamos dando cuenta que esa persona nos está llamando la atención y nos gusta pues ya estamos generando emociones como de alegría eh, por por ver a la persona eh, este en, entonces ya desde ahí pues ya hay mucho gru, mucho gusto mucho placer por el verla por el verlo eh, al, a la par también se compone por aspectos sociales, porque bueno, en este caso, eh, pues también nos importa mucho el contexto donde estamos, eh, quién está de acuerdo con que elija a esa persona como pareja. Eh, quienes me apoyan, quienes me dicen si sí, es guapo, es guapa, si sí, háblale, no háblale entonces esos aspectos eh, sociales también eh, eh, bueno en este caso van a estar presentes en este concepto de amor y por último también va lo cultural porque en este caso eh, dependiendo esa, esa, esas creencias, eh, esas costumbres de donde yo venga como individuo eh, igual estos componentes familiares que están dentro de pues son los que van a, van a ir entonces constituyendo como tal el, el amor. Entonces, por eso es que desde la psicología eh, se define como un comple como un concepto complejo y multidimensional. Pero si queremos ser más específicos, podemos decir entonces que es un sentimiento profundo, como ya lo decías tú, que, pues bueno, nos va a permitir poder, eh, bueno, en este caso amar, querer a otra persona, y bueno, dentro de ello es el poder aceptar a alguien más. Pero, eh, pues bueno, vamos a quedarnos acá con estas ideas, Ale. Es momento de ir a este nuestro primer eh, bloque, eh, a nuestro primer corte, Cor corrijo, vamos a nuestro primer corte y en un momento más estamos de vuelta.
0: mente sana, el cuerpo sano.
3: La importancia del amor y la amistad. En el blog de la Universidad de ISEP menciona la importancia del amor y la amistad y señala lo siguiente. El amor y las relaciones de amistad sanas nos ayudan a crecer y para la psicología son un papel importante en el aumento de la calidad de vida y del bienestar emocional de las personas. Un ser amado, ya sea un amigo o una pareja, puede que en los momentos difíciles sea una oreja que nos escuche, el hombro donde reposar y la perspectiva desprejuiciada que necesitamos. La amistad y el amor están presentes en todas las culturas, ya que sin amigos no podríamos sobrevivir. Esto lo retomamos en épocas remotas cuando el ser humano necesitaba de su tribu para protegerse ante los embates de la naturaleza. En resumen, la amistad y el amor ayudan a crear lazos entre las personas, lo que aumenta el sentido de pertenencia, mejora la autoconfianza y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Pero eso solo es una pequeña parte de lo que la amistad y el amor hacen por la salud mental de las personas. Esta es la mención del especialista en Mente Sana en Cuerpo Sano
0: Mente sana en Cuerpo Sano El secreto de la existencia humana no solo está en vivir sino también en saber para qué se vive No le cambies En un momento regresamos En Mente Sana, en Cuerpo Sano, queremos saber tu opinión. Llámanos al 231-31-329-73 o envíanos un mensaje de texto al 231-116-0401. Continuamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Mente Sana, en Cuerpo Sano, el espacio para entender nuestra mente. Y recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Psicomtesiutlán 90.9, conectándote a Está con ustedes la psicóloga Ana Guerrero y también me encuentro acompañada de Aleidis González, quien está acompañándome en los micrófonos. Eh, antes de irnos a nuestro primer corte, eh, estábamos hablando acerca de cómo podemos definir el amor. Eh, yo les estaba planteando este concepto complejo y multidimensional que nos hace la psicología, y eh, posteriormente eh, eh, definíamos en términos más simples que el amor es esta capacidad que podemos tener para eh, experimentar este sentimiento profundo con otra persona, pero que a través de ello esto implica la aceptación eh, de, de la otra persona, la comprensión de cómo es la otra persona para eh, eh, empezar a ir generando este sentimiento con los demás. Eh, lo siguiente que, que quiero que a Ladies y yo vayamos platicando, pues es acerca de eh, los tipos de amor que existen y bueno, también les iremos platicando de las características para que también ustedes vayan identificando eh, cómo es cada amor eh, eh, y bueno, en este caso también ustedes sepan que, qué tipo de amor es el que ya conocen, el que han experimentado y de esa manera pues vayan también eh, resolviendo algunas dudas.
2: Claro, bueno, eh, este eh, durante el corte eh, que según eh, la psicología hay seis tipos, pero pues la psicóloga aquí me estaba diciendo que era más eh, del, a, te, a través del psicoanálisis, y son seis que son Eros, Ludus, Storge, Manía, Pragma y Agape. Eh, estos es eh, digamos que son los seis tipos de amor y eh, comencemos con el Eros que es un amor romántico y pasional y tiene que ver con la intensidad de la atracción física. Seguimos con el Ludus que es un amor lúdico que busca la aventura y la diversión y en el que la atracción física también juega un importante papel. El estorgue es un amor amistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas. Las relaciones sexuales pasan a un segundo plano. Manía, amor maniático que surge de, los, de, de, los, de lo obsesivo y de lo pasional, suele darse en personas con baja autoestima. Pragma, amor pragmático, realista y práctico que busca los intereses en común, los mismos gustos o la misma clase social. El ágape, que es el amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro. No hay celos ni se busca la reciprocidad. Es una combinación del amor romántico con el amistoso y el leal.
1: Sí, así es. Bueno, pues en este caso, eh, en esta clasificación que, en, que nos comparte Sale, por un lado, es el, el poder catalogar eh, algo que en psicoanálisis se llamaba las pulsiones, es decir, todas estas reacciones eh, corporales que nosotros, bueno, que las personas experimentan cuando, pues, eh, bueno, en este caso están experimentando el amor, pero también va complementado por eh, por ciertas eh, filosofías que, bueno, también eh, intentaban definir este sentimiento desde, desde, un, desde la reflexión, desde eh, este sentimiento visto como algo romántico. Pero, eh, pues, si bien es cierto, eh, pues, como lo planteábamos al inicio, Ahí ha habido diferentes perspectivas eh, de, de, de estudio de cómo eh, intentar definir. En su momento eh, pues se tenían estas propuestas filosóficas, después se tenían estas propuestas solamente de tipo eh, sexual, que ahí es donde está el, el psicoanálisis. Pero eh, eh, también eh, pues con el tiempo han ido surgiendo también otras perspectivas de cómo ir interpretando. Una de las más recientes, por ejemplo, eh, que se tiene es eh, una propuesta eh, del psicólogo eh, Robert Sternberg, que, que bueno, a la fecha eh, es una eh, teoría que él llama, ha llamado como la teoría triangular del amor, que es una de las teorías que se aplican mucho para ir entendiendo hoy en día eh, cómo funciona una relación de pareja. Por ejemplo, dentro de esta teoría, pues él habla de, de, de algunos elementos específicos donde pues dice que, bueno, en este caso para que se pueda dar eh, el amor y pueda sur surgir de manera adecuada, pues debe de haber intimidad, que en este caso se refiere a la conexión eh, mental mental. Que, que se pueda tener con la otra persona, la afinidad, lo que se comparta, eh, debe de haber un segundo pilar que en este caso es la pasión. A él ahí hace referencia justamente a, a todo a lo ese, físico, a sí. todo, a, a todo este componente sexual, exacto. Y de ahí viene un tercer eh, pilar, un tercer elemento que es el compromiso, que simplemente es la voluntad, la motivación de que cada miembro de la relación de pareja quiera estar dentro de esa relación. Claro,
2: la responsabilidad de estar, de estar con la persona y de lo que implica
1: estar con ella. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, eh, ahí podemos encontrarnos también con eh, o, otra de las postulaciones que, bueno, que, que han logrado tener un poco de mayor aceptación hoy en día acerca de los tipos de amor. Pero también, eh, pues, eh, quiero eh, eh, compartirles que pues si queremos quedarnos también con una clasificación más específica eh, y más simple, pues es entender que existen, eh, pues el amor de pareja, que como ya lo hemos estado hablando, pues implica como tal el, el este efecto de tener compromiso, de respeto, de confianza, de querer a la otra persona. Y bueno, en este caso lo va, se va a caracterizar, porque eh, bueno, va a haber apoyo, va a haber colaboración, es algo incondicional, el sentimiento eh, se, se experimenta de manera sencilla, confiable, hay respeto, eh, de ahí también pues eh, podemos catalogar un segundo tipo que es el amor romántico, que esto del amor romántico retoma mucho de las filosof de las primeras posturas filosóficas del amor, donde se habla de un amor más idealizado, de un amor como más eh, superficial, donde, bueno, en este caso eh, se romantiza con la atracción que se siente por la otra persona, es eh, esta parte del deseo por, por querer ver a la otra persona. Entonces, eh, bueno, en este caso va más, eh, se va a caracterizar porque va a haber una, una dimensión más que nada de la imagen, eh, eh, bueno, corporal de la persona ya con un componente sexual. Eh, de ahí existe otro, otro, otro tipo de amor que es el amor verdadero, que, eh, bueno, el amor verdadero pues se, se define ya más como como lo que retoma Robert Stenberg, que en este caso ya se incluye el tener la intimidad, hay compromiso, hay compromiso, también hay pasión, entonces se va a caracterizar porque hay atracción emocional, hay atracción a nivel físico muy intensa, eh, hay la creación de lazos profundos, que en este caso van a estar basados en la confianza, en la voluntad de estar juntos y de superar todo lo que venga. Y bueno, por último, también podemos eh, tomar otra clasificación que es muy común de encontrar, de lo cual se ha hablado mucho, que es el amor platónico, que en este caso es aquel amor imposible, que se caracteriza por tener un sentimiento también muy idealizado de la otra persona, es eh, como este amor imposible que nunca va a estar cerca de ti, pero pues eh, te crea ilusión el estar pensando en esa persona pues sí bastante interesante ver estos
2: estos dos puntos de vista diferentes de los tipos de amor y en lo que consisten y al final de cuentas por eso es tan complejo eh, pues definir este concepto porque pues Existen varios tipos y
1: se da de, de varias maneras. Así es. Bueno, ahora queremos también pasar y aprovechar el tiempo que aún nos aún tenemos eh, en los micrófonos para que ahora hablemos de la amistad. En este caso también es importante que definamos qué es la amistad, de qué manera es que eh, yo puedo darme cuenta que la forma de relacionarme con otra persona es amistad.
2: Bueno, es... Bueno, más que nada la amistad es este eh, valor eh, que se da obviamente entre dos o más personas en la que está la camadería, la confianza, la cordialidad y se manifiesta pues estableciendo establecido por mm, puntos de vista igual de vida o de proyectos en común. Mm, eh, más que nada es también esta eh, esa, eh, esa relación de querer eh, también de pertenecer a, a, a un grupo de personas pero también más que nada de que pues te sientas muy en confianza o sientas esa similitud o sientas que te sientes bien al lado de, de esa persona conviviendo y pues compartiendo experiencias entonces eh, es este vínculo que se va formando con otras personas y socializando con otras personas especialmente se da eh, se empieza a dar o se empieza a conocer esta forma de de relación cuando pues ya se se entra a las escuelas eh, desde niños en ese momento empezamos a, a socializar con otras personas que pues no conocemos y es con donde se empieza a establecer este vínculo
1: de amistad Así es, y bueno, en este caso para entender eh, qué tipos de amor y qué, perdón, qué tipos de amistad, yo sigo pensando en el amor, pero no, qué tipos de amistad existen y qué características tienen, pues bueno, eh, investigando también eh, sobre eh, los criterios que podemos encontrar para clasificar la amistad, pues eh, bueno, en este caso encontramos que Aristóteles fue uno de los fi filósofos, que trabajó también mucho sobre, sobre el entender eh, la, la, amistad como valor. Y bueno, él, él, trabajó, propuso en una, una clasificación que en este caso es que eh, la amistad se puede clasificar como de utilidad. Es claro. decir, cuando la utilizamos como un medio co para conseguir un fin es la segunda es que la amistad también se puede clasificar por placer, es decir, ya que hablamos por la afinidad, por las actividades que compartimos, porque nos gusta estar con, con nuestro amigo, con nuestra amiga, entonces ahí ya más que nada es por ese vínculo que vamos creando, y eh, también él sugiere una tercera clasificación que es la de lo bueno. Se refiere a que entonces ya a, además de haber una afinidad existe también esta este es otros sentimientos como la lealtad, como el compromiso eh, con con la otra persona. Pero eh, pues bueno también eh, si seguimos investigando, pues podemos ir encontrando otros tipos de criterios que nos ayudan a ir definiendo eh, lo, las, los tipos de amistades que existen. Eh, por ejemplo, yo me encontraba con otra otra clasificación que eh, pues se refiere más que nada a la intimidad, a la confianza, a la cercanía que las personas puedan tener con sus amigos y de ahí entran en catálogo catalogaciones como los amigos íntimos, los amigos con derecho, el eh, amigo virtual, ajá, amigos claro. imaginarios, los amigos tóxicos, etcétera. Entonces, pues eh, acá más que nada podemos darnos cuenta que dependiendo del criterio que se utilice, pues es como va, va a ir existiendo cierta diferenciación en las características.
2: Claro, yo quiero agregar a la, a, la, a, la, a los tipos de... De Aristóteles que en la amistad de utilidad eh, se acaba o es más corta cuando los beneficios ya se alcanzan o llega al objetivo. Entonces, como ya eh, esa amistad fue establecida por la utilidad de tener cierto objetivo, pues al, al alcanzarlos esta ya no tiene un fundamento con el cual sostenerse. En la amistad por placer es algo parecido solo que llega a ser un poco mmm, lleva a ser llega a ser más larga debido a que con el tiempo pues los gustos o la manera de pensar de las personas cambia. Entonces, eh, como no hay un tiempo definido cuando la persona puede cambiar no o cuando sus eh, objetivos o sus eh sus ideas o sus pasatiempos pueden cambiar o no, es por eso que es más larga que, que la de utilidad, pero al final de cuentas también llega a acabar por esta este cambio que al final ya no llega a ser, eh, ya no los llega a, a, a tener juntos porque ya no son... Iguales o similares en ese tipo de pensamientos, mientras que la última pues sí llega a ser duradera, llegan a durar bastante, a, bastantes años porque ya es un vínculo donde hay reciprocidad y donde no se aspira a buscar nada a cambio más que simplemente el vínculo por apreciar a la persona por, porque realmente se quiere a la persona como amigo como es.
1: Sí, y ahí es donde entran es, esos conceptos de, de, de amigos para toda la vida, de que es tu mejor o mejor amiga, justamente porque ya es una relación que, que se sigue, aquí ya no se sigue construyendo. Bueno, o sea, si sí hay una construcción obviamente, pero ya es un fortalecimiento y es algo que, que ya se va eh, eh, permaneciendo, que, no, que ya no es prioridad abandonar esa relación de amistad. Claro. Sí, ¿Mm? por supuesto. Eh, bueno, pues para para ir eh, concluyendo, bueno, ir cerrando nuestro tema, eh, Ale, quiero que hablemos de un último punto, que en este caso es eh, que es importante que, que de manera individual, eh, pues nos demos un tiempo, nos demos un momento, un espacio en nuestro, en nuestro en nuestra vida, para que pues vayamos justamente reflexionando sobre lo que conocemos, sobre amor, sobre amistad. Como ya lo hemos planteado hasta ahorita, hay una gran diversidad eh, de conceptos, de posturas, eh, de maneras de cómo ir manifestando y de cómo vi ir viviendo estos sentimientos. Pero creo que es muy importante que nosotros mismos eh, nos detengamos para preguntarnos Cómo estamos expresando el amor, cómo expresamos la amistad hacia las personas que están a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, nosotros cómo estamos recibiendo este tipo de sentimientos, con qué valores lo hacemos, eh, cómo es nuestra comunicación, cómo son nuestras acciones con con la pareja, con nuestros amigos, con nuestras amigas, porque porque a partir de ahí entonces nosotros realmente vamos a poder catalogar Cómo, ¿Cómo estamos eh, viviendo y cómo conocemos estos sentimientos que es el amor y la amistad? Claro, porque, eh, bueno, muchas veces eh, este
2: concepto del amor a veces no lo tenemos... Así como es de difícil de definirlo, también es difícil de, de vivirlo, difícil de, de, de saber si es correcto o no, porque hay veces que... Tienen, eh, hay personas que tienen visiones e eh, eh, ideas del amor bastante eh, cuestionables, entonces sí, eh, es, es es bueno reflexionar sobre ello, también, darse también pensar que pues obviamente como seres humanos no somos perfectos, por así decirlo, entonces ya sea amistad, ya sea amor, va a haber conflictos, va a haber peleas, pero el punto de esto es llegar a un punto de acuerdo. Eh, eh, y siempre pues obviamente dar a entender o tratar de explicar lo que se quiere lo que lo lo que se quiere lograr lo que le molesta o lo que no y sí también es igual de difícil y complicado eh, entender cómo me expreso tanto en la amistad como en el amor y y, y saber bueno saber comunicarme y expresarlo a la otra persona
1: Así es, entonces esperemos que ustedes eh, pues puedan darse ese tiempo para ir trabajando en estas reflexiones y ustedes mismos vayan descubriendo y definiendo cómo es que van experimentando y conociendo estos sentimientos porque como lo dijimos al inicio, pues son formas de relacionarnos con otras personas. Pues es momento de escuchar nuestra siguiente cápsula con la referencia y volvemos para concluir nuestro tema.
0: Mente sana, el cuerpo sano. La
3: película Antes de que se enfríe el café del año 2023 ¿Qué cambiarías si pudieras regresar al pasado? ¿Y a quién querrías ver aunque fuera por última vez? Un rumor circula por Tokio, oculta en uno de sus callejones hay una pequeña cafetería que merece la pena visitar, no solo por su excelente café, sino también porque si eliges bien la silla donde sentarte puedes regresar al pasado pero como incluso lo increíble está sujeto a limitaciones, no podrás abandonar la cafetería mientras dure el viaje. Para volver, deberás beberte el café antes de que se enfríe. Y hagas lo que hagas, el presente no cambiará. A través de las emocionantes historias de cuatro clientes que deciden embarcarse en esta aventura por motivos diferentes, antes de que se enfríe el café, nos ofrece un relato atemporal sobre el amor, las oportunidades perdidas y la esperanza en un futuro que siempre está por llegar. Esta es la referencia en Mente Sana en Cuerpo Sano.
0: Mente Sana en Cuerpo Sano
1: Bueno, hemos escuchado ya nuestra cápsula con la referencia y hoy les traemos esta referencia de antes de que se enfríe el café, solamente que aclaramos que es un libro, eh, nuestra recomendación de hoy y pues eh, sobre todo para que... Puedan encontrar ustedes y recuperar un poco también eh, esto del romanticismo, eh, de la imaginación, la creatividad, de eh, adentrarnos a través de las historias, y justamente de historias de amor. Entonces, es una, es una buena eh, referencia. Eh, y bueno, esperemos que sea de su agrado. Y que sirva también para que ustedes vayan encontrando. Eh, pues más puntos acerca de qué es el amor y cómo lo conocemos.
2: Les recuerdo, el, el autor de este libro es Toshikazu Kawaguchi, antes de que se enfríe el café, es el nombre del libro.
1: Así es, ahí está, eh, está esta recomendación y, el, y bueno, esta referencia bibliográfica. Bueno, pues para concluir nuestro tema... Eh, pues bueno, eh, quiero compartirles algunas últimas recomendaciones para que ustedes puedan mejorar las relaciones que tienen con eh, sus amigos, sus amigas, con la pareja. Y bueno, sobre todo es que aprendan a ser eh, personas que escuchen de manera activa, eh, que también... Eh, sean conscientes de los límites que tienen con las demás personas, que los respeten y asimismo sí que, eh, pues, bueno, sean, eh, alguien que, que, pues sean abiertos, que sean espontáneos para comunicar lo que quieren comunicar. Claro, otra cosa sería que, pues, no,
2: no se aterquen porque hay personas que que cuando les dicen algo sobre mejorar alguna relación o una amistad, como que se enojan de es que es que soy así y no puedes cambiarme, ¿no? Pero pues tal vez era es, es este punto de reflexionar y, y tener esa introspección de, bueno, pues, ¿por qué le molesta? ¿O realmente debo cambiarlo yo? Porque pues a veces tal vez sí es la persona a la que necesita hacer ese cambio.
1: Así es, entonces bueno, es, esas son algunas de las recomendaciones que queremos darles, no son las únicas, no quiere decir que eh, pues, les, eh, bueno, en este caso tengan que hacerlas, pero lo, lo importante es que las tomen en cuenta para que vayan mejorando sus relaciones con los demás. Y bueno, con esto nos despedimos a Ladies, fue un gusto compartir este tiempo y estos micrófonos contigo
2: gracias igualmente y pues esperamos estar aquí en la próxima semana
1: así es y bueno se despide de ustedes la psicóloga Ana Guerrero los invito a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 4 de la tarde antes de irme quiero agradecer el apoyo en controles a Alfredo Antonio Aquino y también agradezco a nuestro productor eh, David Flores eso es todo y nos escuchamos hasta la próxima
0: SICOM Radio 90.9. Presentó. Por hoy el diván se desocupa. Recuerda que vivir con calidad es sinónimo de una mente sana en cuerpo sano. Te esperamos en la próxima emisión.